0: 好、哦，大家好，我是三哥，欢迎回到三哥的 podcast 啊。那么本集没有任何赞助，觉得哀伤啊。那跟大家分享一下我最近罹患的一个疾病，听起来很可怕，没有来，其实已经好了。但我总是三不五时被一些 virus 病毒啊，被一些细菌传染啊，没办法，就是啊，我觉得是跟这个看诊的一个环境啦。那看诊的这个呃感染者多嘛，有时候啊，真的没有保护到自己，就会中标。最近罹患的这个病叫什么？叫做 exudative tonsillitis 啊，英文听起来很学术啊，其实中文就是叫做化脓性的扁桃腺炎了啊。大家听这化脓性扁桃腺炎好可怕，这是怎么样的一个状况呢？那、啊、稍微跟大家讲一下我的故事，反正大概在呃一周半以前吧，那个时候我就觉得喉咙开始怪怪的，喉咙有点痛。那大家每次喉咙痛，大概就想说啊，大概是感冒了吧，你也会不以为一这样子吼。那其实我那个时候喉咙痛也是觉得，嗯，还好啊，对，就是应该吃个止痛药啊，多休息就好了吧。结果不是，就是我呃有吃，就是类似扑拿疼之类的的扑拿疼商品啊，不能帮夜配，不然你就厂商可以来找我。呵呵，呵。总之我就吃 A 司他米诺芬，对这个成分的止痛退烧药。他吃了一两天之后，这个不太对劲，喉咙越来越痛啊。就是、理论上这个感冒所造成，就一般感冒造成喉咙痛不应该那么剧烈。然后那个时候，反正我们当医生都会自己诊查嘛，对，就去镜子前，然后拿那个手电筒照自己的喉咙，就啊，然后自己看到很深处的地方，那时候就赫然发现，我有一边的扁桃腺整个肿起来，而且整个化脓，就是我右侧的扁桃腺整个肿起来，而且它的表面全部都是白色的。我第一眼看到，我有吓到，对，因为这个通常是我看到病人会有这种状况我，我自己身上我还没有看过这种状况，所以我当下有点吓到，我还想说。是不是这个我的痰卡在我的扁桃腺，还是什么食物的成分感卡,卡在我的扁桃腺？所以我就还就喝了一口水，漱漱口，吞下去，再看，哎、欸，我就会真的，我扁桃腺整个被覆盖着白白一层的脓这样子。那时候想说，啊、哦，完蛋了，这个就是啊，医学上就是， a s i b d a t i v e tonsilitis， 化脓性扁桃腺炎。化脓性扁桃腺炎要想到哪些鉴别诊断呢？啊，这时候当医生的好处就出来了。简单来说，这种化脓性扁桃腺炎就是分两大种啊，一种要么是细菌感染，一种要么是病毒感染。其实很多感染症都这样分啊，因为细菌感染就是要用抗生素嘛，病毒感染就是不用抗生素，几天之后就会自己好了。所以我只要分这两种就好。那以化脓性扁桃腺炎的这个细菌感染来讲吼，一般呃比较常见的大概就是所谓的这个 A 型的链球菌，这个英文叫做 Group A Streptococcus， 就是 A 型链球菌所造成的喉咙感染。那这种 A 型链球菌所造成的喉咙感染，它的典型症状就是啊，通常是喉咙就是特别痛，而且你不太会有什么呃流鼻水、咳嗽，对这种其他呼吸道的症状基本上是没有的，你就是喉咙爆痛，有时候喉咙会化脓，对这个就是一个 A 型链球菌这个细菌感染的最典型的一个表现。那小朋友会比较复杂，因为小朋友有时候他第一次感染，他会产生所谓的猩红热，对啊，猩红热就是。除了刚刚讲的喉咙爆痛之外，哎、欸，他可能还会有这个身上会起疹子啊，对吧、啊？手肘弯曲处会有疹子啊之类的，对吧、啊？猩红热就要小心之后的一些肾发炎怎么样？这比较复杂，我们不管。总之那个时候我就在想说，我这个扁桃腺炎到底是什么造成的？对，所以第一个有可能是链球菌嘛。那链球菌的治疗非常简单，因为 A 型链球菌没有什么抗药性啊，基本上什么一代的抗生素吃下去就可以搞定啊。我在诊所嘛，抗生素很好拿。开抗生素给自己，我就开始吃抗生素。抗生素吃了一天之后，没有改善，反而更痛了。那这个很明显不是细菌感染，对，因为如果是细菌感染的话，你吃这个抗生素就基本上，我之前有得过 A 型链球菌嘛，那你随便吃个两两三次的药，喉咙痛马上就消了，因为它就直接针对细菌去做这个清除嘛，所以好得很快。所以我吃一天发现没有效，喉咙更痛之后，我就把抗生素停掉好还是不要学了，因为这个是我们是专业医疗人员，我们知道怎么鉴别诊断。那一般对，如果外面的医生开抗生素给你，对你真的是细菌感染的话，你还是要把疗程吃完。但基本上，因为就是我的经验跟我说啊，这不是细菌感染，所以我吃一天我就停停掉了，我就知道这个一定是病毒感染，而且是一支蛮强的病毒。对我自己想的應，应该当然不是新冠病毒了，目目前台湾是没什么疫情。我自己想的是。像腺病毒或者是 EB 病毒，对这一类其实比较容易造成这种化脓性扁桃腺炎。所以，总之它真的持续了很久，它化脓大概一个礼拜，而且我喉咙一直很痛很痛很痛，其实是越来越痛，痛到大概第四天到第五天是高峰吧，就我连吞口水都觉得痛到有点困难，而且我喉咙整个软组织肿胀，再加上那一颗超大的那个肿起来的那个扁桃腺卡在那边，我睡觉就变成就是。就打呼超明显，都因为你的整个就是喉咙软组织肿起来嘛，所以你平躺睡觉的时候，就是你会一直就是打呼，而且会就是呼吸会有一点点受到影响。对，是是没有到呼吸困难啊，那就是会打呼，你就會觉得半夜就会醒过来，就很不舒服这样子。总之隔了大概一个礼拜，对，终于那个脓就在一天的时候就突然就消去了。所以我觉得人体的免疫系统很神奇啊。因为为什么是一个礼拜？因为你人体针对这些新感染的病毒。产生抗体去产生比较后线的免疫作用，大概就是一个礼拜。对，所以就真的就痛了一个礼拜之后，某一天我去照镜子，就发现哇，它真的就是消得很快，然后在隔天脓就整个不见了。所以，总之更加确定它就是一个病毒性所造成的扁桃腺炎。那中间有一个非常有趣的事情可以跟大家分享，因为我在这中间，我刚好因为某件事情的原因，我去抽了血，我去抽了所谓的 CBC， 就是全血球的技数。那这个技术并不是 technique 那个技术，是数数 count 的那个技术，就是计算的计，数量的数。对，全血球技数。那我在这个化脓性扁桃腺炎的时候去抽这个全血球技数，就非常的有趣。对，有发现我白血球升高，就是这份报告起来我白血球是一万一千颗。对，因为大家知道正常的白血球数量是大概四千到一万左右。对，那如果你有比较严重的感染，对，你的白血球可能就会上升，或者是呃，如果是一些病毒感染的话，你的白血球有可能会稍微下降，这不一定。那总之，呃，我的白血球上升到一万一，很明显我身上有个感染的迹象。那这时候你就要去看一下你白血球的分类，白血球是有不同的分类的，它有分成嗜中性球、淋巴球，对，嗜酸性球，这大家有看工作细胞都知道。那我那个时候白血球分类长什么样子呢？我的嗜中性球，嗜中性球一般人应该是要占身体最大多数，它可能要至少可能。呃， 5 0到70趴左右的适中性球，那我的适中性球掉到只有15 percent， 然后一般人的淋巴球大概可能呃20 30趴吧，我的淋巴球上升到80 percent 左右，对，非常的夸张，就是很明显的适中性球往下掉，淋巴球往上升，这个又代表什么？这个就是典型的病毒感染所造成的状况，对，因为细菌感染跟病毒感染，你身上的血象。这个全血血全血球技术呈现起来的状况是不一样的。如果是细菌感染的话，通常是嗜中性球会冲高；对，那病毒感染的话，通常反过来就是淋巴球会冲高。所以这个就更加证实，就是我这一次的化脓性扁桃腺也是一个比较强的病毒感染，它直接把我的这个的、这个、淋巴球直接从比较正常值20到30趴拉升到80趴，我身体的这个淋巴球才有办法去应付我这个病。所以就是。刚刚好就是在重感冒的时候去做了这个抽血检查，刚好跟大家科普这个冷知识。所以其实呃，有时候医生面对一些比较难诊断的疾病，例如说发烧真的好多天，那或者是真的是有这些特特异性的表现，那我们去安排一个抽血，针对这些全血球的技术啊，或这些数值，我们就可以更加肯定诶、哎，到底是细菌感染还是病毒感染。好，那第一个议题就跟大家聊到这边就。我自身的经验啊，就我早上三步五时都会得一些病，就可以跟大家分享。好，那接下来讲回我们的疫苗啊，对，新冠肺炎的疫苗。那最近呢，新冠肺炎疫苗又炒作一波啦，真的是有一个呃，就觉得这个东西大家真的很爱炒。所以我看到现在都觉得热度已经慢慢下降了，大家还是很爱炒。总之，先来讲一下，就是最近啊，有一位沈姓医师啊，对，这个沈姓医师他引用了瑞典，欸、应该是瑞典吧，我确认一下，对他。引用了瑞典的那个一个研究哈，然后就说什么哦，这 A Z 疫苗不可靠啊！打 A Z 疫苗121天之后，这个保护力竟然变成负的呵呵。看到这个新闻，心整个笑死。他就是拿这个 paper 啦，然后就说什么啊，你看其他疫苗啊，什么莫德纳、B M T， 他打了100多天、200多天之后，他的保护力虽然说慢慢下降，但至少还有正的，还有正的，可能十几、二十几吧。但 A Z 竟然变成负十九趴，然后他就说 A Z 很烂之类的，然后就觉得啊，这又是一个统计学没有学好的一个医生啊！我就觉得啊，我是希望我四五十年之后就不要把这些东西都忘光，好不好？因为这其实是一个统计学最基本的概念。首先你要去解释这个数据之前呢，你要先去看这个数据它有没有符合统计上的意义呀、啊？对，这很重要啊。这个 A Z 的这个120天之后的数据，它根本就没有符合统计学上的意义。什么意思呢？就是因为去做统计学我们会去算出一个我们叫做九十五帕信赖区间。这可能有点困难，不过大家就稍微听我讲就好。就是总之，统计学统计到最后，我们要知道，哎，我们比较的这两个数值到底有没有一个明显的差距，有没有统计学上的意义？我们要去计算一个叫做九十五帕的信赖区间。那95五的信赖区间，以我今天讲的这个例子来讲，它必须在0的同一侧。比如说，它可能都大于 0， 比如说，它95五信赖区间是5到15对，它都是大于0。这样子才叫有意义的。或者是负5到负15哎，它都是在0的同一侧，这样子叫做有意义的。那今天一旦以这个例子来讲，你的95五信赖区间是跨过0的，像它 A Z 4呃这个负十九到不知道挣多少，它是跨过0的。跨过零的这个95五信赖区间，叫做这个统计数据是没有意义的。也就是说，呃，施打 A Z 疫苗120天之后的那一群人，跟没有施打的人，哎，其实在他们身上，呃，这个保护力并没有很明显的差距。啊，你就说啊，可是这个，你说这个打打完即时它不是负的，打完120天之后两组保护力没有差距，这不是也代表 A Z 很烂吗？哎，不好意思哈，他以他这个做的研究哈，连 B N T。接种这个两百多天之后啊，跟没有接种 VNT 的人比起来，这个保护力也是一点差距都没有，也是没有保护力的状况哦。所以才说这个这个研究其实问题有一点点大啦，因为这个研究它根本就还没有登上什么就是很非常好的期刊，它连那个同侪审查都还没有通过。它我猜它的样本数非常的少，就根本就没有统计上的意义啦。那另外一个原因是，其实那个瑞典这一段期间，它的疫情其实变得非常的风平浪静。那疫情趋缓的当下，其实做这样子的一个检测，做这样子一个统计，其实会变得相对不准。为什么？因为你以台湾目前的状况来讲，你就知道台湾目前其实也没什么新冠肺炎的疫情嘛。那没有新冠肺炎的疫情，你去收集一群有打疫苗的人，跟收集另外一群没有打疫苗的人，哎、欸，他们。同时去看他们有没有受到新冠肺炎的感染。那在整个本国疫情都很低下的状况下，你去验两组人，你都会发现，嗯，两组人本来就都没什么人感染嘛。所以这样子的一个结果，你并不能说，所以打疫苗是没有意义的，并不能这样讲，因为是因为我们没有什么疫情，所以都没有人感染新冠肺炎。所以你才会觉得说，哎、欸，有打疫苗的人跟没打疫苗的人都没有得新冠肺炎嘛？对，但有打的那一群他还是有抗体啊，所以这是这个研究另外一个盲点。因为瑞典这阵子疫情控制太好啊，总之就是各种问题啦。第一个，这个研究他去做出来，这个100多天、200多天之后，他那个保护力的一个差距根本就没有达到显著的意义，也就是说，其实不管是打 A、Z。来打 BNT， 以这个研究来讲，过了100天、200天之后， a、欸、c 有打跟没打都一样。对这件事情本身就是有点难以令人置信，所以他连同财审核都还没有通过的一篇 paper。那再来。这个造成的原因也是我刚刚讲的，就是因为呃疫情控制的太好，所以不管有打还没有打，你都没有染病嘛，所以在都没有染病的状况下，你去侦测两组的感染率，也当然就会得到差不多的一个状况嘛。你就下结论说打疫苗没有用，这个根本就是一个就是我觉得做出这个结论其实是非常不科学的。那我相信如果你去验血中的抗体，还怎么样去验有打疫苗，一定是显著比没有打疫苗的还要来得高。哈，好了，总之这一篇研究就给大家参考一下。对，那这周另外一个炒的就是什么“新世纪福音战士”啊？对，就是有人在那边炒说啊，这個、高端两剂，虽然说有一间有一些国家承认了，但你看美国这种大国，他还没有承认你高端打两剂。那有有些人就会去炒嘛，指挥中心当然就说啊，你如果你高端打了两剂，那你有紧急出国的需求，那你可以申请就是打其他疫苗嘛，不管你要打。A、G、莫德纳还怎么样？总是就被笑说什么“新世纪福音战士”还怎么样？但我我也是觉得这件事情，我觉得有点难以理解。你你为什么要打疫苗？打疫苗其实是要让身体产生保护力、产生抗体嘛？对，没有人打疫苗是为了出国的。对，你你想一下你，你四五月、五六月大家开始打疫苗的时候，大家都都嘛是因为你要得到对于新冠肺炎的。保护力嘛，对，没有人是说哦，我打疫苗是要为了出国。对，现在即使你是打了两剂 A Z， 打了 B N T， 打了莫德纳，大家还是不敢出国啊，因为出国麻烦啊。第一个，你可能会被感染；第二个，你回来你还是要被隔离，可能十四天到二十一天嘛。所以打疫苗这件事的宗旨本来就不是为了出国。对，那现在高端它受到国际认可，我觉得是时间上的问题，因为越来越多国家开放了嘛。那 W H O 也在做那个三期试验，所以。我觉得完全是时间问题。那变成说，哎、欸，在这一段等于是空窗期的时候，就是世界各国还没有完全接受它之前，如果你真的有那么紧急必要出国的需求，那我们就是哎、欸、开放其他疫苗让你混打。我我觉得这个东西很合理啊。我我也不知道大家笑这一点的一个原因是什么。对，那呃，我还是得说，以技术上来讲，刺蛋白疫苗，我觉得还是一个。比较安全的一个状况啦，因为它毕竟人类对它使用的一个经验上多，那副作用相对也低，对，所以其实我觉得它还蛮适合那那种可能，呃，身体真真的觉得身体比较不好啊，或者怎么样的一些呃老人家，共病比较多的老人家去打，因、欸、为我觉得其实以这种次单位疫苗的系数，它说不定还蛮符合这些人的需求的，对，所以我对于这种新世纪福音战士在面炒的，我也是觉得有点。呃， 不可理喻 啦！ 我自己是觉得 说， 目前就是一个国际承认它的一个空窗期嘛。如果你要骂说什么高端烂还怎么 样， 你至少你等到就是 A W H O 做出 来， 它真的很烂啊。假如 啦， 我是觉得不太可 能， 因为二期的数据是真的蛮美的。但假 如， 对我们不知道 嘛？ 假如 A W H O 三期做起 来， 它真的很 烂， 世界各国都不承 认， 那你再来讲这件事情 嘛？ 我觉得目前就是在一个。高端正在争取国际认可的一个空双棋之下，然后去骂这个什么打四季，我是觉得呃不太合理啦，因为也不是大部分人这个时候都没有想要出国的意愿，然后少部分人这个时候有出国的一个必要，那我们诶、欸、少数人我们去开放说，那你就混打其他季，我觉得其实也是蛮合理。的，所以有时候看网络上或电视上他们在炒这些东西，有时候都不知道到底在炒作什么。就以一个医师的观点而言，就觉得你你如果打了高端，反正。你目前如果没有出国需求，我相信也没有啦，就是慢慢等待。我相信，呃，终有一天就是国际都会承认它，对，所以也不会有白打这个问题。我自己的立场是这样子。好，那最后跟大家分享一个医学新知，老实说，说新知也不太是对，就是呃，最近有一个蛮权威性的研究，吼，它直接去算出了你每天吃多少的钠。或多少的钾离子？哎，它对你的心血管的这个疾病的风险是直接呈现正相关的。那简单来说，每天你多摄取一克的钠，一克的钠大概多少？大概是 2.5 五盐对，就是因为你去买那种盐嘛，不是都会付给你一个小小的盐匙嘛？大概是 2.5 尺匙左右的盐。对，这样就是一克的钠，每天多摄取。一克的钠，你会增加 18% 的心血管风险，哎、欸，这个蛮高的哦、喔。那相对来讲，每天多摄取一克的钾，对，大概是两根香蕉左右的量，会降低 18% 的心血管风险。对，那这个东西它等于是一个数据上一个非常漂亮的一个量化，因为以前哦、喔，老师说，就是多吃盐会造成高血压，会造成心血管疾病，这不是什么呃，这不是什么新知识，这大家都知道，但。以前我们都只存在于一个观念，对，我们都会说啊，你要啊、呃、少吃盐，多吃一些蔬菜水果。对，那今天这个 paper 它就是直接计算出那个非常精确的数据，所以我觉得非常的了不起。那简单来说，为什么我们要多吃钾？对，因为之前我在访谈高血压那一部的影片也跟大家讲过，多吃钾这个钾它其实可以帮助你把钠给排出去的哈。对，所以基本上以一个肾脏功能等于是肾脏功能没有什么问题的人，他可以调节我们体内钠钾的人哈。如果你多吃钠的话，对你的肾脏就会帮你多排出钠嘛。那你多吃钾，你肾脏就会帮你多排出钾。对，但是在呃这些钠跟钾在你心血管里面流动的过程中，哎，它可能还是会对你的呃这个心血管产生一些伤害或是保护。那简单来讲，就是多吃蔬菜水果，因为。蔬菜水果它其实有丰富的钾离子，对啊，蔬菜水果基本上是不太咸的，所以它钠很低，钾很高，所以多吃蔬果，它这个钾离子就可以帮助你把体内多余的钠离子从肾脏代谢掉，对，所以基本上多吃蔬菜水果，完全就是可以保护你的心血管，这是一个科学上非常证明，就是证明已经非常重要的一个事情哦。所因为以前大家可能也会想说啊，多吃蔬菜水果那个。呃呃，家长啊，或老师啊，都说啊，促进排便呐，啊,啊，我又没有什么排便问题，那我不吃蔬菜水果，吞一些维他命也也 OK 吧？不会缺什么微量元素吧？错，对，其实蔬菜水果非常重要的一个环节就是它的钾离子，对，直接每一克的钾、哦，每天多摄取一克的钾，对，就是降低 18% 的心血管风险，非常的高。那当然，我们呃盐的东西，咸的东西少吃一点，一样也会减少我们心血管风险，所以这。最后一个议题分享给大家。好，那么这集 podcast 就到这边啦。那喜欢我的频道，就多多分享推广给需要的人。好，我现在发现知道我这个三个医学通识的的这个 podcast 频道的人好像不多大家可以多多推广，那也可以追踪我的频道，那支持药师健生活保健事业。那可以输入折扣啊。bluepig 蓝猪就可以享九折。那也可以呃，都向大家对推荐我的新书，那我新书写非常好，自吹自擂。好，那我们就下集再见喽，拜拜。